0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák. Heti rendszerességgel jelentkező hírösszefoglalókban ma is az egészségügy legfrissebb híreiből szemezgetünk. Én Lőrinc Kende vagyok, akinek a hírválogatás köszönhetitek, pedig Reinhard István kollégánk. De feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek az Apple Podcast, Google Podcast és Spotify platformokon. A Tai chi segíthet a Parkinson-kor lefolyásának a lassításában. A tai chi, mint meditációs mozgással átíthatott harcművészet képes lehet a Parkinson-kor tüneteinek és komplikációinak elnyomására, derült ki egy kínai kutatócsoport eredményeiből. A szakemberek a 2016. január és 21. június között Parkinson-korral diagnosztizált betegek közül vontak be a vizsgálatba 147 főt, akik hetente két alkalommal egy-egy óra tai chi edzésen is részt vettek, míg 187 fő csak standard Parkinson ellenes kezelésben részesült. A tájcsi, illetve a kontrollcsoportba sorolt személyek állapotát 2020. októberében és 21. júliusában részletesen elemezték. Az általános tünetekre, a mozgásra és az egyensúlyra vonatkozóan elvégzett validált vizsgálatok alapján a Parkinson-kor lefolyása a tájcsi csoportban lassúnak bizonyult valamennyi megfigyelési időpontban, mint a kontrollcsoportban. A gyógyszeradagok emelésére szorulók aránya magasabb volt a kontrollágon, mint a tájcsi gyakorlatokat végzők körében. Számszerűen 2019-ben és 20-ban a kontrollcsoportba tartozók 83 a illetve 96%-a szorult dózis emelésre, míg a vonatkozó arányok a tájsi csoportban 71 és 87% voltak. A különböző komplikációk aránya alacsonyabbnak mutatkozott a tai chi résztvevő körében. A diszkinézia vonatkozásában 1,4 versus 7,5 százalék, a disztóniát illetően 0 1,6 százalék, a hallucinációknál pedig 0 versus 2 százalék. A nyugtalan lábszindróma esetén 7 százalék 15. Voltak az arányok a tai chi, illetve a kontrollcsoportok esetén. Összességében úgy tűnik tehát, hogy a tajcsi több éven keresztül képes tompítani a Parkinson-tüneteinek előtérbe kerülését. Következő érdekes hírünk onkológiával foglalkozik, ugyanis egy új kutatás azt mutatja, hogy az agydaganatok onkolitikus vírusokkal való megfertőzése egy úgy ér lehet. Az onkolitikus vírusok képesek bizonyos daganatsejtek megfertőzésére. Majd a tumorsejtek szétesését követően felhívják az immunrendszer figyelmét a tumor elleni támadásra. Az onkolitikus vírusok közül Európában a talimogén laherparepvek, azaz a tívek 2016 óta engedélyezett a melanóma kezelésére, míg Japánban a G-47 delta vírus glioma kezelésére való alkalmazását hagyták jóvá. Nemrégiben friss tudományos eredmények láttak napvilágot. egy vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a glioblastoma kezelésére kifejlesztett herpesvírus, a kan 3110 alkalmazása jelentős javulást idézhet elő a betegek túlélésében. Jelen esetben a herpeszvírusok vírusok aktiválásáért a nestin felel, amely egy az idegrendszerben képződő protein, mely különösen magas koncentrációban fordul elő a gliomákban. A vizsgálat során 41 előre haladott állapotú glioblastomás beteg kapta meg az onkolinitikus vírusokat direkt a tumorba injektálva. A kezeléssel összefüggésben az átlagos túlélési idő 7,8 hónapról 14 hónapra nőtt. A glioma típusától függően azonban eltérés mutatkozott a túlélésben. Míg anaplastikus asztrocitoma esetén a túlélés átlagosan 5,4 hónap volt, addig anaplasztikus oligodendroglioma esetén pedig már 39,9 hónap. Két betegnél léptek fel az injekciót követően a második és 16. napokon görcsolomok, emellett az egyiküknél agyvérzés, a másikuknál pedig enyheparizis jelentkezett. És hát ugye látjuk, hogy mire képes az immunrendszer, hogyha jól fel van erősítve, viszont érdekes kérdés, hogy hány kilót nyom az immunrendszer. A vesék, a máj vagy az agy tömege ismert, miközben a szervezetben szétszórta megtalálható immunrendszer tömegéről kevesebbet tudunk. Egy izraeli kutatócsoport nemrégiben számításokat végzett, és korábbi hisztológiai tanulmányokra és modern kutatási eredményekre, így például transkripciós atlaszra alapozva határozta meg azt, hogy hány sejtből állhat és mennyit nyomhat az immunrendszer. Egy átlagosan 73 kg-os, 20-30 éves felnőtt férfinek 1,8 billió darab immunsejtje van. Ezeknek a sejteknek mintegy 40%-a a, a csontfelőben, 39%-a -a nyirokcsomókban található. Az immunsejtek 3-4%-a található a bőrben, tüdőkben, gyomorbéltraktusban, még 2%-ok -ok a vérben. Egy 60 kg-os nő körülbelül 1,5 billió immunsejte rendelkezik. A kutatók becslése alapján egy 73 kg-os férfi immunsejtjel összesen 1,2 kg-ot tesznek ki, míg egy 60 kg-os nőnél 1 kg-ra tehető az immunrendszer tömege. Az immunrendszer velünk együtt gyarapszik, hiszen egy 10 éves, 32 kg-os gyermek csupán körülbelül 1 billió immunsejtel rendelkezik, amely mintegy 0,6 kg-nak feleltethető meg. És hogy nem csak az immunrendszer súlyát, méregessük, Mérleg tesszük a kéz oszteoartritisze esetén alkalmazható gyógyszeres terápiákat is. Milyen gyógyszeres terápia lehet hatásos a kéz oszteoartritisze esetén? A kérdés szakszerű megválaszolására dániai szakemberek 72 darab 2021 előtt megjelent klinikai vizsgálatot tekintettek át, ilyen módon több mint 7600 beteg bevonásával 29 különféle terápiás eljárás hatásosságát elemezték. A következtetések alapján a topikálisan alkalmazott nem-szerő csökkentők hatása kérdésesnek mutatkozott a kéz osztraiotitiszének kezelésében. Ellenben a szájon át alkalmazott nem gyulladáscsökkentők gyulladás csökkentők és steroidokhoz placebónál kedvezőbb hatást kötöttek. Az eredmények arra mutattak rá, hogy a hialuronsavas vagy a steroidös injekciók nem bizonyultak jobbnak a placebónál a kéz artrózisos tüneteinek az enyhítésében. Érdekes módon ez megfelel a korábbi púlozott értékeléseknek, miközben ellentmond a jelenleg érvényben lévő klinikai irányelveknek. Ezzel összefüggésben a szakemberek fontosnak tartják azt, hogy a jövőben szigorúan szabályozott keretek között is vizsgálják az intraartikuláris terápiák hatásosságát a kéz osztraartitiszének kezelésében. Ennyi volt már a doktor hírek köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. A következő adásig, szervusztok!